0: det jag började känna var att det var lite jobbigt. Plötsligt var det svårt att både vara idealvittnet som gjorde allting rätt. Och ändå kunna få spela. Och det började bli betungande. Plötsligt började jag känna så här att oj är det möten nu igen. Och jag har inte hunnit förbereda mig för det här mötet. Och hjälp nu måste jag det också. Och nu kom det nya tidningar igen. Jag har inte hunnit läsa dem förra. Och jag borde knacka dörr mer. Och, och egentligen så ville jag liksom... Få vara i ro och spela och glädjas i, i livet. Så att jag ville nå ut för att få en paus. Och jag ville, framförallt så ville jag ju skilja mig.
1: Det här säger Pia-Karin Helsing som ni nu ska få höra ett samtal om livet. Och jag som har gjort programmet heter Ann-Sofie Sandström. Pia-Karin växte upp i Österbotten som Jehovas vittne. Hon döptes som 13-åring och lämnade Jehovas vittnen som 27-åring. Sedan dess har hon ägnat sig åt musik och teater- Hej, hey. jag ska träffa i imorgon. Ja, just det. det är vad är klockan elva vi har sagt elva? Ja,
0: jag är på Ljutbacka och vi ska kunna vara antingen på mitt rum eller i lilla foie på hotellet. Jag kommer, kommer till det elva Ja, det är jättebra.
1: I föreställningen som heter Med små små steg berättar Pia Karin sin historia. Med egna ord och med musik.
0: Halvåret innan premiären, det var ren och ångest. Jag hade så ont i magen. Och jag var så orolig. Jag var orolig över om jag verkligen skulle göra min familj jätteläsna. Jätte och jag var orolig över konsekvenser. Och ännu dagen innan premiären så kände jag att nej men det här, jag kanske får lägga ner. Jag kanske inte klarar av det här. Och det är väldigt olikt mig för jag, gör, jag genomför allt. Så jag hade liksom en svår natt där innan. Men sen på premiärdagen så vaknade jag kände idag är det premiär. Och så var jag full av tillförsikt.
1: Pia Karin har turnerat med sin föreställning överallt i Sverige- men i somras hade hon också tre föreställningar i Österbotten. Och det var fullsatt varje gång. Efter två års turnerande så har Fia Karin Helsing äntligen kommit hem. Och föreställningen här är samma sak
0: i samma sal i morgon så blir den sista. Välkommen hem via Karin. är dig.
1: Jag såg den näst sista föreställningen. Följande förmiddag träffades vi på hotellet där Pia Karin var inkvarterad.
0: Det har varit fantastiskt och jag har varit så givande och jag har verkligen varit terapi för mig. Vilket ju är vanskligt att, att leta sig gå på terapi på scenen liksom. Men det har gått jättebra. Men jag känner verkligen att nog orkit jag det här med mig för att de har liksom trampat i det förflutna i två och ett halvt år.
1: Men man måste ju trampa tills man är färdig kanske. Ja, och nu är jag färdig. Mm. Vet du vad jag började få en del på no. I,
0: i, igår kväll när no. jag skulle sova?
1: <laughs> Nej, det vet jag faktiskt inte. <laughs> det var Vad man ska
0: prata liksom. För att jag pratar ju rikssvensk ja. eller dialekt.
1: Mm.
0: Om jag, jag försöker prata lite högs... Men här blir väl rikssvensk så för det? Ja, men det känns ju töntigt att komma hit och prata rikssvensk. Vi,
1: vi försöker något sorts högsvenska då. försöker något ja. sorts
0: högsvenska. Jag är Pia-Karin Helsing. Jag är österbottning i själ och hjärta. Men jag har i år bott precis lika länge i Sverige som jag har bott i Finland. Så jag är också svensk. Musiken har alltid varit i mitt liv. Och musiken är som mitt medel att uttrycka mig. Och musiken är också... Det är nog mitt medel för att vara närmast min själ. I musiken då har jag bäst kontakt med med mitt inre.
1: Hur det var Pia-Karin som barn?
0: Alltså jag var väldigt glad och snäll. Det är en väldigt utmärkande drag för min personlighet. Väldigt så här positiv och entusiastisk. Och jag var väldigt flickig. Flätor och, och sån här förkelsklänningar som Madicken. och Pippi lottor och hjälpa mamma. Och så, ja... Och så såg jag ju upp till Stora Syster. Men det var ju ganska stor åldersskillnad. Alltså när jag var sex år och hon var tio år, då var det ju en gigantisk åldersskillnad.
1: Stora Syster är alltså Anna-Maria Helsing, som är orkesteredigent och som också valde att lämna Jehovas vittnen. I föreställningen som jag såg igår, där beskrev det som att du var ett riktigt sådant jätteduktigt vittne. Absolut. Alltså jag
0: trodde på allt. Läste jag någonting i vaktornet eller hörde någonting på mötena, då var det så. Det var min sanning. Jag ifrågasatte inte alls för att för mig var det en sanning. Jag är väldigt lydig. Jag har tänkt på det här sen efteråt och så har jag förstått att jag har någon sorts sån här sektjärna eller sektpersonlighet att jag är en sån här som lätt går på saker och ting för att jag tycker så om människor och jag är på ett sätt godtrogen så här att jag tror att alla vill rätt och jag tror att alla är ärliga för det måste man ju vara tycker jag. Jag tror att vissa människor Vissa personligheter har ju lättare att, att ha en, en egen integritet och ett eget tänkande. Och det är ju kanske mycket sundare. Och har man en sån personlighet så tror jag man kan ju klara sig riktigt bra och trivas riktigt bra även i ett tajt sammanhang. Så att jag vill ju på inte ett sätt liksom sätta mig till doms över andras livsval och andras... Andra som trivs bra i, i församlingen, det, det må ju vara deras val. Men för mig och min personlighet så blir det illa för jag har så svårt att sätta balansen så att jag blir så här extrem.
1: Pia Karin nämnde att musiken alltid har varit viktig för henne. Så man kunde ju ha väntat sig att hon skulle ha sökt sig till någon musikutbildning efter grundskolan. Men det gjorde hon inte.
0: Nej, för att det var ju inte väl ansett det är ju inte förbjudet förstås för vittnena, men jag läste i tidningarna att, att högre utbildning är inte bra och att man ska gå så lite utbildning som möjligt och man ska knacka dörr. Jag var ju duktig och så tänker jag, ja men då, då visar jag Gud att nu satsar jag på honom. Och... Så vad gjorde du efter nyen? Då slutade jag vid musikinstitutet, slutade ta cellolektioner och så... Jag jobbade på Seppos guld i, i Jakobstad på helgerna och så knackade jag dörr då på veckorna. Så det hade som ett litet deltidsjobb. Sen någon period så, så städar jag i Snällmansfabriken. I korvskriveriet så, så städar vi några morgontimmar så här mellan klockan fyra och sex på morgonen. I hel skyddsutrustning och
1: gummistövlar och allting och stora tryckslangar och jättegiftiga kemikalier. Och på din fritid så gick du är
0: mm.
1: Var du en sån person som lyckades komma in och prata med folk ofta? Ja,
0: och jag förstår därför att jag gjorde ju det i all innerlighet och ärlighet och, och verkligen äkta omtanke. För jag såg ju det som ett livräddande arbete. Och jag tycker väldigt mycket om människor så att jag, jag ville ju försöka rädda livet på dem.
1: Vet du om du lyckades få någon med Nej,
0: det gjorde jag inte. Så att det är ju alltid något. <laughs>
1: Borde du hemma då hos dina föräldrar fortfarande efter niden eller flyttade du och bodde i egen...
0: Jag tror jag flyttade hemifrån när jag var sjutton och så flyttade jag till Sverige när jag var arton och så bodde jag där en vinter och sen flyttade jag hem och gifte mig när jag var 19 och då bodde vi ett år i Kockola. Sen flyttade vi båda tillsammans tillbaks till Umeå. Så du gifte dig med någon härifrån? Mm. Var det din stora kärlek eller... Jo men så tänkte vi ju förstås. Och sen var det så här, jag var ju klok och, och vis vid mina 19 år. Så att jag hade ju full insikt i, i kärlekens beskaffenhet. <laughs> så det var ju noga övervägt förstås, tyckte jag ju. Det är faktiskt intressant när jag läser ibland och tittar i mina gamla dagböcker. Hur jag formulerar mig när jag var 11-12 år i mina dagböcker. Som är som mitt personliga samtal med mig själv. Ja, till exempel om jag skrev då att den här och den här i klassen, han är ju väldigt trevlig. Men, men ännu är jag ju inte mogen att gifta mig så att nu ska jag inte tänka på det här utan nu ska jag utveckla min personlighet så att jag en dag kan bli en god äkta hustru. Och jag behöver nog ännu jobba på självbehärskning och ödmjukhet. <laughs> sådana saker. Som elvaåring? Ja, sådana saker skrev jag om i, min, i mina dagböcker. Jag lämnade då när jag var 27 år och nu har jag ju som börjat öppna upp för att se vem är jag på riktigt under allt det här präktiga och, och pretentiösa och allvarsamma och noggranna. Och vem är jag? Den fria Pia-Karin, den vilda Pia-Karin, finns hon ens? Och så upptäcker jag att ja, hon finns där inne och, och, och hon är ganska rolig att hänga med måste jag säga. Jag tycker livet blir liksom bara roligare och roligare ju, ju mer man växer. Och, och nu är jag inte alls så där allvarsam <går> utan nu, nu är jag full av liv, livslust och upptäckarlusta. Och... Hur var det ja. som 19 när du gifter dig då? Jag var ju då också väldigt så här positiv och glad och framåt och, och så. Men just då hade jag en ganska krass syn på det här med, med kärleken på något sätt. Att jag var så här lild gammal, att jag hade så minst koll på att det här med passion och romantik och allt det där är ju bara i filmerna och i böckerna. Alltså, du var liksom med förstånd att det här är en bra man. Ja, dig? det här är min kompis och han är jättefin och vi har roligt tillsammans. Och det är bra liksom och det kan vara stabilt på lång sikt för att inte det är någon dans på rosor och det kommer en grå vardag och den liksom bara har kan... samma inställning. Jag Pratar ni alltså om sådana saker? Nej, 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 kanske har vi aldrig egentligen pratat om just vad som gjorde att vi som valde varandra. Men han är ju en jättefin människa och, och härlig på många sätt. Då. Och Vi, hade, vi fick hela många fina år så där. Men sen när jag, jag försökte då liksom leva utan musiken. Jag spelar ju ibland på lite tillställningar med familjen och sådär. Men jag övar ju inte, jag tog inte lektioner, jag gick inte den här... Utan vad gjorde du? Vad gjorde du där i Sverige när du flyttade hit? Då? då var det nog städjobb, strötimmar sådär och så lite på en bokhandel, strötimmar och... Men det som hände var ju att jag började bli deprimerad. Så blev jag riktigt nedstämd och jag hade fem riktigt kämpiga år... Så att jag liksom, jag gick i terapi och försökte få koll på det här. Och jag tänker, men jag måste ju vara glad för jag har ju sanningen. Och jag är ju belönad av Jehova jag satsar ju på, på honom. Och jag, jag räddar ju liv här och vad är det som är fel? Och som sagt, jag gick i olika terapier. Och, och det vände för mig först när jag, till sist jag minns, jag satt och grät hos doktorn. När jag har kämpat med det här i fem år. Att kan jag få piller? Kan jag få prova Nej men det är nog bättre med terapi. Ja men jag orkar inte längre. Att fem år är ändå en lång tid. Och det är ju inte heller förstås någon mirakelmetod. Men efter några månader. Då börjar medicinen verka. Och då vart jag ju glad. Direkt när det, när det väl släppte liksom. Så var det som att ett tjockt svart täcke var bara bortlyft. Och då kunde jag ju. Börja bygga upp mitt liv. Och då kan ju liksom det här jag hade fått i terapin. De nycklarna kunde jag ju börja använda då. När jag fick liksom näsan ovanför vattenytan. Och då tog jag tag i det här med musiken igen. Och eh, jag minns det så väl jag låg på soffan. Och lyssnade på en skiva jag hade köpt. Och det var Max Bruchs stycke Kol Nidrej. Som jag hörde. Och det är för cello och, och orkester. Och det var så vackert och det gick rakt in i magen. Det träffade mig rakt i magen. Och jag fick en sån här beslutsamhet att det här ska jag spela. Och jag ringde till Nordlandsoperan dagen efter eller något. Och bad att få kontakt med en, en av deras sedister. Så började jag ta privatlektioner. Och hittade glädjen igen. Och allt kom som tillbaks och det satt i fingrarna någonstans undangömt
1: satt ju greppen. Hur länge har du varit utan att spela då?
0: Alltså jag hade så varit, jag tror jag hade varit cirka nio år utan lektioner. Utan lektioner. Mm. Men eh, det kom tillbaks väldigt snabbt och jag fick en väldigt fin lärare som hjälpte mig att lära mig själv. När jag frågade honom saker så bollade han alltid tillbaks frågan. Ja, vad tycker du? Ja, nej men jag vet ju inte. Ja, men vad tror du? Och då fick jag den här insikten att egentligen har jag alla svar inom mig själv. Jag som alltid hade sökt svaren utifrån. Vad säger Bibeln? Vad säger Gud? Vad säger församlingen? Eller vad säger läroböckerna i skolan? Eller vad står det i noterna? Och vad säger min, min cellolärare Jag hade trott på något sätt att jag var som helt beroende av svar utifrån. Plötsligt möter jag en människa som säger att du har allting inom dig. Och så testar jag och så märker jag att det är sant. Så där egentligen började min väg mot att, att hitta pia karin och att hitta kontakten med. Kontakten med allt. Allt annat. Det var nog liksom min egentligen första, även om jag inte alls förstod det då, så var det nog som första kärnan till, till min senare insikt om att allt hänger ihop. Allt i universum hänger ihop. Och allting är i en fantastisk synkronisering. Och jag tänker det så nu. Jag, jag säger inte att det är sant. För jag, eh, jag tycker det är så underbart att. Inte behöva veta. Och att inte påstå. För jag tänker att man kan inte veta. Men som jag tänker nu. För att jag tycker att det hjälper mig. Det här att vi har tillgång till hela universums information. Och alla djupa visdomar. Det har vi tillgång till. Bara med tankens kraft. Bara i andningen. Att man kanske som inte behöver bestiga berg. För att. Frågan om guru där på toppen <laughs> för att hitta. Det här med musiken gjorde jag då. Jag började spela med i någon orkester och så där Och sen så fick jag ett vikariat på musikskolan i Lycksele som cellolärare.
1: Så var det där ni bodde på den tiden?
0: När vi bodde i Umeå. Ni bodde
1: i Umeå? Så att då, då pendlade
0: jag dit. Då. Och det var ju fantastiskt. Och, och det var ju så givande att möta de här härliga ungarna som, som ville spela cello. Det var väldigt roligt. Och så fick jag kollegor som jag också spelade tillsammans med. Och, och jag märkte ju att de var jättefina människor. Och, och det var som att hela samhället i Lycksele på något sätt välkomnade mig. Och de var så tacksamma att jag pendlade från Umeå för att undervisa deras barn. Så att det, var, det var väldigt rörande och, och, och hjärtlig miljö för mig att vara i. Och det är klart att det satte ju lite tankar i rörelsen då, att ska alla de här underbara människorna dö i harmageddon? Varför är de onda? Bara för att de inte är vittnen, att jag, jag såg ju bara stora hjärtan. Men, men jag var ju ändå övertygad om att det var sanningen, men det jag började känna var att det var lite jobbigt plötsligt. Plötsligt var det svårt att både vara idealvittnet som gjorde allting rätt och ändå kunna få spela och och det började bli betungande. Det hade det aldrig varit tidigare. Plötsligt började jag känna så här att oj är det möte nu igen och jag har inte hunnit förbereda mig för det här mötet. Och hjälp nu måste jag det också. Och, oj kom det nya tidningar igen. Jag har inte hunnit läsa dem förra. Och så nu kom det en ny bok också. Och, och jag borde knacka dörr mer. Och, och egentligen så ville jag liksom få vara i ro och spela och glädjas i, i livet. Så att jag ville nå ut för att få en paus. Och jag ville... Framförallt så ville jag ju skilja mig för då hade jag kommit till den här insikten att men herregud vi är ju här men vi är ju absolut ingen kärlekspar. Och jag var 27 och han var 30 och tanken att vi skulle leva tillsammans i all evighet alltid 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 han och jag. Och, och då kände jag liksom att det är inte rätt för någonstans inom mig så hade jag ändå en djupare tro på att kärleken ska vara större än så. Det ska inte vara den här grå vardagen. Det ska inte vara liksom att man biter ihop. Utan någonstans så måste det finnas en större kärlek- som är så här att man känner att ja, men vi hör ihop. I vått och torrt så ska det liksom finnas både en djup vänskap och en passion. Och det hade jag aldrig upplevt. Men jag kom till den insikten eller tanken- sen att nej, men det måste finnas något djupare. Att, kan det finnas något som är som en själsfrände? Och då kände jag att jag är skyldig mig själv- och också min dåvarande make att vi släpper varandra fria att gå ut och hitta det som är rätt för oss.
1: Hur ser man på skilsmässa inom vittnerna? Kan man liksom Nä. skilja sig?
0: Nej, det är ju just det. Hade man kunnat gjort det så då hade jag som liksom varit kvar i vittnerna ett tag till och vi skulle bara ha skilt oss. Men reglerna är så att ett äktenskap upplöses enbart genom döden- och otrohet. Och döden kändes... Ingen tänkte, tänkte börja där <laughs> <laughs> Nej, det kändes inte som, som ett första förstahandsval. Och, och då fanns bara otrohet. Och det var ju en absurd situation. För jag hade aldrig ens kysst någon annan än, än min man. Jag var ju oskuld när jag gifte mig. Jag visste ingenting om livet. Jag visste inte ens hur man flörtade. Jag hade ju liksom aldrig varit i den miljön. Jag hade ju aldrig ens varit på disco i trean. Så jag, jag visste ju absolut ingenting om hur det här skulle gå till. Jag visste bara att jag måste vara otrogen och sen måste jag rapportera till de äldsta så hamnade jag inför Och Då kommer de att förhöra mig och fråga ut mig precis som när det skedde och på vilket sätt och med vem och varför och allting. Så jag vågar ju inte ens hitta på och lura och säga att jag var i otrogen. Fast jag inte hade varit där. För att det skulle jag aldrig. Jag är liksom. En sån här... är så är det. Jag är så ärlig att jag hade det hade ju sett direkt. Att jag fejkar för att vi skulle få skilja oss. För grejen är, nog hade jag... vi kunnat skilja oss om jag hade lämnat. Men då skulle han fortfarande vara bunden till äktenskapet.
1: Han skulle vara det fast du skulle ha blivit utesluten. Ja.
0: Så då skulle han aldrig mer få gifta om sig. Utan skulle vara tvungen att leva i celibat tills man kan bevisa att jag har haft sex med en annan man. Så att jag ville inte utsätta min min man för det och jag ville inte själv utsätta mig för att, jag vill liksom inte ha någon som springer i buskarna och kollar om jag har härbesök på kvällarna så då tänkte jag då jag är ju en sån att jag går rakt igenom allting och fattar raka beslut att okej okay, jag ska vara otrogen men <här> jag visste verkligen inte hur <här>
1: <här> det var inte att det fanns ett pockande behov då skulle vara det att jag måste ha den här människan nej, du nej 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 absolut <här> inte absolut inte men jag har nog en väldigt tillit till att
0: mitt livsmotto det är allt är som det ska vara. Allt är som det ska vara. Och det växer med mig det här mottot. År efter år så säger jag det är så fint. För att ofta förstår man ju inte själv varför jag är tvungen att möta det här. Varför jag är jag i den här situationen. Men i efterhand så ser man ju ofta att ja, men det är klart det var precis så där det skulle vara. Och nu hade jag väl redan då någon sorts tillit att no, men nu ska det här lösa sig. Och det gjorde det. Jag träffade en väldigt trevlig... också en sån här genuin människa på Finlands båten. Och det blev, det blev väldigt fint och ärligt och rent. Och, och han, han var en fin människa. Och det var nog... För
1: det är så här, det är det Så du berättade också. Att det här var någonting jag måste göra för att kunna skilja mig. Eller?
0: Tydligen så hade jag inte riktigt gjort det. Jag trodde att jag hade gjort det. Men, men det hade jag nog inte riktigt gjort. Men det blev ändå ett, ett fint möte. Och... Han var också så här i uppbrott i livet och,
1: och sådär. Och sen var du tvungen att rapportera det. då? Dina... Jag då
0: åkte direkt hem och berättade till, till min man att nu har jag varit otrogen. och Fast han förstod ju precis varför jag hade gjort det. Han förstod ju att jag hade gjort det för hans skull. Så han, ja, vi, vi hade en väldigt fin separation och skötte det väldigt fint tillsammans. Som, som de bästa vänner. Men efter det då så var jag tvungen att ringa till äldstebröderna och rapportera. Och då hamnade jag i den här proceduren med kommittéförhör och så intervjuade de mig. Och så satt de där med biblarna och bad mig läsa bibelställe efter bibelställe. Så jag nu riktigt skulle se vad Gud anser om ett sånt beteende. För att försöka väcka lite skam och skuld hos mig. Lyckades de? Nej. För att jag visste ju att jag hade gjort det för min mans skull. Och för att jag var tvungen att det var ju deras regler som jag skulle aldrig annars... Jag har varit otrogen själv. För det ligger som inte för mig. Utan det är ju deras regler. Som, ursäkta nu. Men det är ju en sorts sexfixering. Som gör att man måste ha ett sånt regelverk kring sexlivet. Så det tvingar människor att göra saker de aldrig annars skulle göra. så Men ja, så blev jag utskickad i biblioteket. Och under tiden de, de fattade sitt beslut. Och så fick jag bli inkallad igen en dag. Så gjorde de att nu blir jag uteslutad. Så du Nej, då blev jag faktiskt väldigt ledsen. Då bröt jag ihop. Det var väldigt känslosamt för att jag hade ju som laddat för det här och förberett mig och tänkt på det här i två och ett halvt år innan jag tog steget. Och det är ju väldigt känslosamt för att jag vet ju konsekvenserna. Alltså, det enda jag tänkte på där med hela den här otroheten och allting, det hade jag absolut ingenting med sexet att göra. Och Absolut inte, utan det enda jag tänkte på är den nu sista gången jag träffar farmor. Vad är det, det? Ja. Än så länge är det ju så. Och nu i dagarna har hon, eller ska hon fylla 96. Det här är 11 år sedan. Så det är ju ett väldigt högt pris för att få leva det liv jag måste leva för att må bra. Och ibland tänker jag att. Jag älskar ju min familj och min släkt- och alla mina gamla vänner i, i församlingarna- lika mycket nu som då. Jag känner ju dem som så väldigt fina människor. Och nu är de liksom olyckliga att jag har lämnat. Och ibland undrar jag- skulle ni vara lyckliga om jag hade valt att vara kvar- och vara kvar i min depression- och vara miserabel? Jag vägde 30 kilo mer än jag gör nu. Livet var så tungt på alla sätt. Skulle ni vara lyckliga om jag- hade liksom bara bitit ihop. Och fortsatt. Fortsatt liksom leva. I skav. Det är ju inte min livsväg. Det, det vet ju alla som har sett mig sen liten. Att det är klart att Pia Karin ska vara musiker. Det har alltid varit musik och sång och dans. Hopp och lek. <laughs> och så tänker jag. Inte kan det ju tänka så. Det, det kan ju inte få vara så. Att Visst är ni väl också lyckliga med mig. Visst ser ni också nu. Att nu är jag. Mitt sanna jag, nu är jag den rätta Pia-Karin som är levande och i fas med mig själv. Och så tänker jag så att jo men jag nu, nu tror jag att vi innerst inne förstår varandra. Och jag hoppas att det också kan någonstans glädjas
1: åt att jag har hittat, hittat rätt. Det här är ett samtal om livet med Bia Karin Helsing, som är musiker bosatt i PTO och som för 11 år sedan lämnade Jehovas vittnen.
0: Alltså, det var så härliga de här första åren när jag liksom fick börja upptäcka livet och börja släppa människor nära in på som jag ju aldrig har gjort.
1: Man fick, man hade liksom inte några vänskapsband med folk som var utanför. Nej, det var inte bra att ha
0: det och jag var ju så duktig så att jag, jag försökte ju liksom. Att inte släppa folk för nära. Även om jag ju tyckte om alla så det var ju jättesvårt för mig. Men jag försökte ändå att liksom inte bli riktigt personligt bekant. Och man umgicks ju med folk på, på jobbet. Men att försöka att inte umgås med dem efter arbetstid. Och nu liksom att börja upptäcka de här Och lära sig de här sociala koderna att, att... När är man vän med en arbetskamrat? När, när kan man liksom bjuda hem någon på middag? Eller går man och fika först och... Vem bjuder man på sitt kalas? <laughs> Första gången jag fyllde i år det var ju när jag, ja, när jag var 28. Då. Jag har haft tio födelsedagar. Jag kommer ihåg den här känslan. Och det har ju förstås varit väldigt viktigt så här med att det ska vara, det ska vara tårta och det ska vara lite presenter. Och, och att det ska vara lite speciellt.
1: Att det har ju blivit extra betydelsefullt. Jag skrattar åt det förstås. Med. Men vad är liksom orsaken till att man inte kan fira födelsedagar? Mm. Inom vittnena. Fråga dem. Det är en av
0: de frågor de har svårast att, att riktigt förstå själva också har jag märkt. För det finns inte så väldigt många argument. Men ett av argumenten är att. De enda födelsedagar som nämns i Bibeln är två onda konungars och på bägge av de födelsedagarna så blev någon dödad, som Herodes. Sådär. Att om nu födelsedagar skulle vara bra så skulle det stå att de kristna firade Jesu födelsedag och att, att det skulle stå omnämnt i positiva ordalag Men det är ju inget argument så för det står ingenstans att det är fel. Men... Ähm... Däremot så är det ju så här att om man nu ska leva i en liten sluten tillvaro och inte ha vänner utanför. Så om nu födelsedagar är tillåtet, då blir det ju så att man umgår socialt med sina klasskompisar och, och blir nära vänner. Så det är ett sätt att hålla församlingen lite mer sluten. Blir du kvar på bo i Umeå då eller vart? Nej, jag flyttade till Lycksele då. Så där fick jag liksom andas ut den första tiden i, i deras välkomnande <laughs> famn. Och de tog väldigt bra hand om mig och... Jag var som inte ensam en, en sekund utan de såg till att jag alltid hade någon att äta lunch och middag med och att jag hade någon att vara tillsammans med på
1: helgerna. Och så. Men du blev inte kvar att bo i Lycksele då? Du var där då den första tiden av... Jo,
0: men det dröjde inte länge innan de kontaktade mig från Västerbottens teatern och undrade om jag skulle vilja göra audition till en teaterföreställning. Och då gjorde jag det och så fick jag det jobbet. Och då var jag där ett halvår och där hittade jag ju... En frihet i musiken. Som jag sa tidigare att jag hade varit ganska så här styrd av notbilder. Och folk säger så här spelar man det här. Så hamnar jag i teatervärlden där allt är möjligt. Och man får göra hur man vill. Och det är ingen som säger att oj det där är för mycket vibrato. Eller man kan inte göra glissando på det där sättet. Utan allt är så tillåtande. Och, och jag var ju i kostym och hade också lite roller. Och, och så kände jag ju, men här trivs ju jag. För här får jag vara så där... Over the top. Som jag alltid tycker mig har varit. Alltså den här entusiasmen jag har. Har jag alltid känt som. Redan så liten så kände jag att. Det var lite mycket för Österbotten. Att hantera. Jag kände nog lite så här. Att man ofta klappar mig på huvudet. Och skrattar åt Pia Karin. Att ja ja hon är, ju, hon är ju som hon är. att Hon, hon är för mycket. Hon är sådär. Och. Det är nog en av anledningarna till att jag flyttade till Sverige. För där kände jag att jag passade in. Inte alls over top i Sverige utan så här är alla i Sverige. Och man kramas och det är hejigt och glatt. Och, så det gjorde väl att jag flyttade till Sverige. Och sen när jag flyttade in, eller flyttade in. Men när jag hittade teaterbranschen så kände jag verkligen att jag hittade ett underbart hem. Där jag får vara helt kreativt fri. Och det var startskottet för teaterbranschen. Och sen nu efter det har jag jobbat i... Långt över tio teaterproduktioner på olika läns teatrar i, i Sverige.
1: Du flyttar runt då liksom och bott ja. på olika ställen? ett
0: halvår i Sundsvall och ett halvår i Falun och så ett halvår i Eskilstuna och så har jag farit liksom upp och ner som en jojo.
1: Och det har passat dig? Du har tyckt
0: om det? Det har passat mig jättebra. Jag har liksom fått ett brett nätverk i, av vänner i, i branschen som är ju förstås kreativa, glada människor som... Som hjälpa mig framåt i det här att hitta mig själv och utvecklas. Så läste jag Alkemisten. Det var faktiskt, kan det ha varit min första julklapp av Anna-Maria? Så skickade hon till mig Paula Coelhos Alkemisten. Och det var startskottet för min liksom andliga utveckling. När jag började liksom läsa om andra sätt att se på livet- jag hade precis under sommaren där hade jag varit på en opera mesta kurs och lyssnat och sett och som som betraktade helt enkelt åskådare men jag fick några lektioner av den här kvinnan och så pedagogen och så kände jag att jag har en jättestor röst i min kropp som jag aldrig har veta om och nu vill jag försöka bygga upp muskulaturen och hitta tekniken för att få ut min röst så jag bestämde att jag ska flytta till Stockholm och satsa på sången. Jag bara bestämde om ett år flytta till Stockholm. Jag ska bo vid Maria-torget, för där bodde min sånglärare och jag tyckte det var så vackert. Och starkt av alla de här böckerna jag hade läst, så förstod jag det här med lagen om attraktion och att det man tänker är det man får. Och man ska bara ha tillit till att universum ger det man ber om. Så jag hade ju bett om en lägenhet vid Maria torget så jag hade full av tillit till det och bara berättade för folk att jag ska flytta till Stockholm. Var ska du bo? Vid Maria torget. Jaha. Hur ska det gå till? Ja, det löser sig. Jag bara var full, fullt förvissad om att jag ska bo där. Jag tog känslledigt från jobbet, jag sa upp min lägenhet. Jag liksom planerade för, för Stockholm. Några veckor innan själva flytten- då hade jag ännu varken bostad eller jobb. Det var första gången jag började känna lite så här- att oj, kanske jag måste göra någonting. Så jag åkte ner till Stockholm och delade ut mitt CV- på olika guldsmedsaffärer- för att jag hade jobbat i den branschen. Och fick genast napp. Och det föll på plats, så jag tänkte att det var bra. Så satt jag nu i en av teaterns övernattningslägenheter- ett par veckor innan och började känna- att det här med bostad skulle vara ganska skönt- om det löste sig nu, faktiskt- för snart har jag ingenstans att bo. Och då kom det en kvinna som jobbar på museet som också skulle övernatta i den lägenheten. Så vi satt nu bara och pratade och så frågade hon att, att, jaha vad ska du göra efter det här då? Ja, det var första gången jag släppte fram lite så här tveksamhet i rösten. Jag sa, jag ska flytta till Stockholm men det är nog inte riktigt klart med lägenheten ännu. Så sa hon, jaha. Ja, annars nu hade du fått bo i min lägenhet. Ja, var är den då? Sa jag lite så här tveksamt. Den ligger vid Maria torget, känner du till det? Så jag tittade på den, och den var en jättefin, sån här gammal, vacker, tvårumslägenhet. Och där fick jag bo för 2 900 kronor i månaden, mitt i smeten. Tack, universum, sa jag bara. Och så flyttade jag dit. Så då fick jag liksom mitt första lilla tecken på att faktiskt, jag kan skapa mitt eget liv. Och mitt liv blir som jag tänker att det ska bli. Tänker jag att det blir katastrof och, och inte kommer jag att hitta någon kärlek det man gråvarda, grå vardag, ja då blir det så. Men tänker jag att allt är möjligt och jag vill leva ett fullödigt och glatt liv, och, och då kan det faktiskt bli så. Jag säger inte att det blir så för alla och jag säger inte att det funkar för alla, men för mig är det ett väldigt bra sätt. Och jag har testat det många gånger. Jag har testat det nu också. Jag, hela våren så höll jag på att försöka få lägenhet Piteå. i PT och så för sig, då, då vacklar jag väl lite. Jag hade glömt bort de här tankarna. Och jag försökte hitta något boende i Piteå. Det var jättesvårt. Men till sist så tänkte jag just det. Jag ska ju bara beställa. Jag måste göra ha lite tillit. Så du gjorde jag så här. Då sa jag upp min lägenhet i Luleå. Så att jag riktigt ska kapa alla livbojar. Och då fick jag ett mejl av en människa som undrade om jag ville hyra hans jättevackra kulturmärkta stora stadshus mitt i Piteå. En gård i två våningar med egen innergård. Och så åkte jag dit och tittade på det och det var ju fantastiskt. Jag tänker, det här kommer jag aldrig ha råd med. Jag är frilansande musiker. Väldigt osäker inkomst. Och vad det nu än blir så blir det ju alltid lägre än, än vad normala människor har i månadslön. Mm. Och så ger han mig ett jättelågt pris. För tydligen så vill han att jag ska bo där. Och då säger jag bara tack universum. Och nu flyttar jag dit på söndag. Och... Vad är det som drar dig till video? Det var ju dels det här att, att kunna få ha ett eget hus så att jag kan öva när jag vill och att jag får liksom lite rymd att skapa och tänka ut vad ska bli min nästa föreställning och vad blir mina nästa projekt. Och jag behöver som space för, för att kunna jobba och öva när jag vill. Det längtar jag efter. I har vi Norrbottens musiken. Jag spelar i Norrbottens kammarorkester och så jag har många musikervänner där.
1: Vad ska du satsa mest på nu då? Det är liksom sång eller musik? Eller? Det är absolut operasången som jag satsar på.
0: Och det är ju det jag liksom övar och tränar på. Det är det som är nyast för mig också som genre. Så att det är det jag får lägga fokus på. Det är ju väldigt mycket träning som det tar ju väldigt mycket fokus. Det är ju det är så mycket man ska lära sig.
1: Ja. Men din cello har du fortfarande kvar som, det var ditt första instrument är det så? Ja. Ja, den har jag kvar, absolut. Och jag
0: använder ju den i, i föreställningarna. och Jag har ju spelat in cellorkester som kompar mig när jag sjunger opera. Så så länge jag orkar öva på allt som ska övas på så vill jag behålla cellon. Det ger mig så mycket att hålla på med många olika genrer. Så att jag vill inte begränsa mig utan ibland måste jag ju få hålla på med folkmusik. För att det är det första vi har med oss från, i, från hemmet. liksom Så växte vi upp i en folkmusikmiljö. Så de projekten gör jag ju så ofta jag bara kan få in det. Och jazzmusiken tycker jag är så härlig och med improvisationer och den är fri. Så det gör jag ju för att det är så roligt när jag hinner. Och orkester, musik, att sitta och spela i orkester och stora symfonier, det är så mäktigt. Jag sitter och spelar min lilla stämma men tillsammans så blir det så maffigt. Och det har jag ju också gjort sedan jag var liten, det vill jag behålla så länge jag kan. Många säger att du måste välja, du måste liksom ha en spjutspets. Liksom. Du måste välja vad du satsar på, operan eller cello. Och, och min spjutspets har jag kommit fram till, det är att jag gör allt. Det är att jag vägrar att välja. Ni får ta mig som jag är och jag kommer att fortsätta producera musik i alla genrer. Så föreställer jag mig livet. Det får inte bli tråkigt. Det är, klart, alltså, det är klart att jag vill dela livet med någon. Jag har ju förlorat så stor del av släkt och, och alla vänner. Jag har förlorat liksom ett stort sammanhang. Jag levde i så skyddat och omhuldat, Och jag trodde att det skulle vara så för alltid. Jag var ju så övertygad om att jag vänner och folk runt mig, det har jag ju alltid. Nu har jag fått uppleva att nej, men det, är inte, det behöver inte alls vara så. Och man kan aldrig veta vilken vändning livet tar. Och det som har varit viktigast för mig nu är ju verkligen... Jag är en musiker och det är det som jag har liksom lagt som prio ett. Karriären är prio ett. För att jag ser det som... Alltså jag tänker som arketyp så tror jag att jag är the preacher man. Jag är sån i min personlighet att jag liksom... Jag vill vara där och hjälpa människor och stötta och säga... Jo men gör så här. Och, och det där gjorde jag ju förstås som ett vittne. Så var jag ute och, och knackade dörr och, och ville göra gott för människor. Och nu gör jag inte längre... Men jag är ju fortfarande samma personlighet. Och det här med musiken och karriären. För mig ser jag det som, jag tror det är på scenen som jag kan göra mest gott för flest människor. Och ibland när jag sjunger, när jag sjunger vissa toner. Så får jag bara en sån här känsla av att nu är tonen på en sån frekvens att det är ren och skär healing för publiken. Jag menar rent fysiskt men också själsligt alltså opera, det är därför jag fascineras av opera för att den här klangen som jag som människa kan få en sån klang som vibrerar rakt genom hela min kropp det vibrerar ju genom hela mitt hjärta och alla mina organ, det är så innerligt från mig och det är någonting gudomligt hur en sån klang kan komma ur en människa, alltså vi är jag ser det ju som att vi är gudomliga varelser vi, i Bibeln står att vi skapades skapade till Guds avbild och, så kan man ju säga det. Men jag tänker att allt som lever, allt som har energi, det är gudomligt. Det gudomligaste jag kan uppnå med min kropp, om man säger det som mitt fysiska medel jag har fått i det här jordelivet. Det tror jag är vissa av de här operatorerna som når vissa frekvenser. Och det kanske bara liksom lull, lull det kanske inte är så. Men jag tänker så ibland. Eller ibland får jag en sorts insikt just när det händer. Att oj, nu händer det. Och det är en väldigt vacker tanke. Och därför liksom så, så tycker jag så här att det här med musiken, det går som utöver väldigt mycket. Det är viktigare än allt annat i livet för mig. För att det är som ett kall, det, det är inte ett jobb. Och det handlar inte om att jag ska stå på scenen utan, utan jag gör det här för publiken. Och det här mötet med publiken, det är därför jag alltid minglar i foyerna. Innan och efter föreställningen. För jag vill ju träffa människorna som, som det handlar om. Men i alla fall så har de här senaste tio åren varit. Att, att musiken har liksom gått före allt. Men nu så känner jag att jag börjar också. Tack vare den här turnén. Så har jag utvecklat som människa. Och det har varit ren terapi för mig. Och tack vare att jag har tvingat mig själv att titta bakåt. För första gången i mitt liv. Jag har som alltid tittar framåt. Nu har jag tvingat mig att titta bakåt. Och... Röra i det sårigaste av det såriga. I två och ett halvt år har jag om och om igen öppnat den här kapsäcken Och tittat på det sorgigaste jag har i mitt liv. Och delat det med publiken. Det har gett mig en mognad och det har hjälpt mig att slappna av som människa. Och möta livet som det är. Och så känner jag att nu är jag ändå mogen att släppa in människor i mitt liv också. Inte bara musiken. Det är först nu som jag har insett att jag även efter att jag har lämnat vittnena så har jag hållit människor på all För det är så riskabelt att släppa in andra människor i sitt liv. När man precis har blivit ifrånryckt så många andra människor så känns det plötsligt som att jag har klarat av att förlora alla. Men jag vågar inte riskera att förlora ännu en människa. Så då har jag istället hållit dem lite på distans mina vänner. Jag har sökt mycket mer egen tid som jag aldrig har sökt för. Och jag njuter av det. I vinter. så åkte jag på en romantisk semester till Florens med mig själv. Strosa runt på museer och åt på vilka restauranger jag ville. Och bara gjorde vad jag ville. Och kände att jag är faktiskt trevlig att umgås med. Precis bara som jag är. Och kanske är det det jag har behövt hitta för att kunna öppna upp för en annan människa också i mitt liv.
1: Du har hört ett samtal om livet med Pia Karin Helsing och jag som gjorde programmet heter ann Sandström. Inspelningen gjordes i augusti i Nykarleby och när jag ringde upp Pia Karin för att berätta att programmet nu ska sändas så fick jag veta att hon numera har en ny kärlek i sitt liv.